0: Bom, então, boa tarde, muito obrigado por terem, por terem vindo. Quem, quem vem acompanhando mais ou menos aqui a programação da Tigre de Papel sabe que nós somos mais ou menos. temos mais ou menos este fetiche de ir aproveitando aniversários redondos, seja de nascimentos, seja de mortes, seja de publicações de determinados livros, etc., para, como morte, como pretexto, digamos assim, para organizar estas, estas conversas. E, e, e pronto, desta vez caiu esta dos, dos 70 anos da morte do, do George Orwell uh, que foi apesar de tudo um, uma efeméride, digamos assim que teve algum impacto alguma presença no, uh, no espaço no espaço mediático enfim, houve algumas uh, uh, querem por qualquer fora mas agora com a internet consegue-se acompanhar também não só o que sai aqui mas também o que sai fora e foi uma data em que este autor, que enfim, que de alguma forma, nunca deixou de estar presente, de algum modo, neste, nas, no, no, no debate público, voltou, digamos assim, com um pouco mais de, de presença, agora assinalando estes 70 anos, a sua morte. Uh, o, o George Orwell morreu, então, há cerca de 70 anos, há um bocadinho mais do que 70 anos, a 21 de janeiro de 1950, portanto, há 50 anos e um mês, mais ou menos, uh, morreu com 46 anos, uh, portanto ele nasceu mesmo no início do século, em 1903, uh, é conhecido pelas suas múltiplas uh, facetas, desde um escritor romancista, uh, com a, a, com algumas uh, obras de ficção publicadas, as mais conhecidas serão, em princípio, de 1984, uh, a Quinta dos Animais, enfim, que é um... Há pouco estávamos ali a comentar um daqueles livros que teve, foi tendo, cujo título foi tendo traduções diferentes, algumas até bastante bizarras, tendo em conta o, 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 título, o título original, que é justamente Animal Farm, e, portanto, fará sentido traduzir por Quinta dos Animais, mas, como sabemos, há traduções como O Triunfo dos Porcos, ou como A Revolução dos Animais, enfim... Há... Vários, várias traduções desse desse título uh, mas além dessa sua faceta de romancista digamos assim o George Orwell foi também jornalista cronista uh, autor de textos sobre uh, sobre política foi também voluntário na, na Guerra Civil de Espanha combatendo ao lado combatendo no, no lado no lado republicano uh, foi também alguém que percorreu uh, ao longo da sua vida vários pontos do mundo tanto ele nasceu ainda na Índia Britânica, depois viveu na Birmânia, viveu em Londres, viveu em Paris, viveu em Espanha, no período em que lá esteve combatendo a guerra civil. Um, pronto, e sendo uma personagem com esta diversidade de possibilidades de abordagem, digamos assim, um, é também curioso que seja alguém que tenha algum impacto ainda hoje nos, nos debates, em vários em vários tipos de, de debates. Não é? Desde logo, um, uma coisa mais ou menos óbvia, digamos assim, é que alguns termos Cunhados pelo próprio Orwell, ou decorrente da leitura da sua obra, quando entraram hoje mais ou menos na linguagem, na linguagem comum. É? Termos como o próprio termo orwelliano, é, é um termo que nós usamos frequentemente para designar certas coisas, ou, uh, ou o termo Big Brother, ou o termo uh, novilíngua, enfim. Uh, é, é um, um autor de quem, uh, que teve esta decorrência, digamos assim, uh, este, este impacto ainda se sentou hoje bastante na, na linguagem do, do quotidiano e isso pareceu -se também um aspecto interessante a incluir na forma como, como também divulgámos esta, esta sessão. Bom, nós convidámos o João Bernardo e o Miguel Serra Pereira para uh, conversarmos um pouco sobre, sobre o Jorge uh, o Orwell, uh, portanto eles começarão por fazer, cada um deles, uma primeira intervenção e depois uh, debatemos, uh, debatemos de seguida. Começaria o João Bernardo e depois, depois a seguir o, o Miguel.
1: O Jorge Arlo, além desse currículo todo, foi também administrador da polícia na Birmania, que no geral as pessoas se esquecem de considerar e que talvez tivesse contribuído para lhe abrir perspectivas para certas realidades. Uh, mas insisto aqui porque é sempre retirado, não sei porquê, da biografia do Jorge Arlo, quando é sumária, claro. Quando se fala do Orwell, as pessoas automaticamente pensam 1984. Eu e porquê? À primeira vista é estranho porque 1984 é um mau romance, aliás é um péssimo romance. Começa por um defeito básico de um romance: os personagens não têm espessura. Se vocês certo, estão aqui certamente leram o livro. O Winston Smith e a Julia, como é que eles aparecem? Como é que eles estão ali? Como é que eles podem ter aquele espírito crítico? Parece um de nós ali a fazer observações distanciadas da realidade em questão, sem que não haja explicação nenhuma de como é que eles podem ter esse espírito crítico. E então, como eles são personagens sem nenhuma densidade, eles funcionam somente como porta-vozes do autor, que é outro grande defeito de um mau romancista. Em vez de pôr os personagens a falar, falar ele em lugar dos personagens. E o defeito do romance é mais grave ainda, é de estrutura. O conteúdo do romance é circular. O que é o romance? É um presente que permanentemente reconstrói o passado e com isso vai impor um futuro, futuro esse, a partir do qual se reconstrói o passado e o presente sempre nesta circularidade. E o que é a estrutura formal do romance? Ele é linear. Segue uma cronologia única. Parece o, o começo dos romances naturalistas. Então, com esta oposição entre forma e conteúdo, nem o conteúdo se consegue exprimir pela forma que tem a forma sistematicamente a impedir que o conteúdo se exprima. Sugiro-vos uma experiência. Leiam ou releiam 1984. E logo a seguir leiam do Augusto Roabastos e o El Supremo. É, o Supremo é, evidentemente, como todos sabemos, França, o ditador, o criador, fundador do Paraguai. O conteúdo é o mesmo. O França, nos seus relatórios, está permanentemente a reconstruir o passado. Só que o romance é circular. Tão circular quanto o conteúdo do romance. E, com isso, o Raul fez aquilo que, na minha opinião, mas na opinião de muitas outras pessoas, muito mais analisadas do que eu, para ter opiniões, é um dos grandes romances da segunda metade do século passado agora, na minha opinião, um dos grandes de todo o século passado. Experimentem isso. Leiam 1984 e, a seguir, o Eu, El Supremo, do Augusto Labastos. Que poderá, talvez, ser vendida com 10% de desconto nos 80 anos da, do falecimento do órgão. Ora bem, é então o ou mesmo 15% para aquelas pessoas que demonstrarem ter estado aqui na sessão dos, dos 70 anos. Ora bem, então não é como o romance que o 1984 vai triunfar. Ele triunfou como manifesto e é como manifesto que ele foi aceito e conhecido. Mas é um mau manifesto. É verboso, é, não é compacto, perde-se em fios que deviam atar e não atam. Há cenas que se repetem Em vez de serem concentradas E isso retira a força do manifesto Claro Ora ele estava já muito doente Ia morrer de tuberculose No ano seguinte E certamente estava com Falta de forças para fazer aquilo que é o mais difícil Que é dar tesouradas num texto No próprio texto Dar tesouradas nos textos dos outros é muito fácil No, no de si mesmo é que é difícil Nos textos ou na pessoa Dar tesouradas na pessoa mas não é fácil Bem do 1984 como manifesto, há uma única linha que triunfou e que ficou na memória. E é só essa linha que as pessoas recordam quando falam, quando se lembram de 1984. Do começo é a crítica ao modelo leninista e stalinista do Partido Comunista, a crítica à sociedade soviética. E foi assim que o 1984 começou a ser aceite e a ser muito conhecido durante o começo, não é? Primeira década, década e meia da Guerra Fria. Em que era um manifesto do lado americano, ou se foi usado como manifesto do lado americano da Guerra Fria, ou, muito acessoriamente pelo que se pode chamar em jargão técnico os, os ultra que eram um grupo muito pouco numeroso. Não eram significativos numericamente, eram significativos de outras maneiras, numericamente não porque o Orwell faz não só a crítica à, ao sistema soviético mas também à oposição interna ao sistema soviético a Brotherhood, o Goldstein não é, que é a imagem do Trotsky aparece como um, ou uma ficção ou a outra face do sistema soviético nós hesitamos se será uma, uma ficção ou só a outra face portanto Veio tudo junto. E foi dessa maneira, portanto, que ele é aceito pelo lado americano da Guerra Fria e pelos lutas escravistas. Nos anos 60 a coisa mudou. E mudou é aí que se começa a perceber que o Orwell tinha tido uma perspicácia extraordinária quando fala do Newspeak. E porquê? Não é só o aspecto stalinista que o faz intuir o que vai ser mais tarde o Newspeak. O Orwell foi... Uma das primeiras pessoas do lado ocidental, França, Inglaterra, do outro lado ocidental da guerra, não é? Porque foi a Segunda Guerra Mundial que os marcou todos, como é óbvio. O Orwell foi dos primeiros a ter entendido que a indústria cultural de massas, o modelo norte, o modelo americano da indústria cultural de massas, ia ser hegemónico no Ocidente, na Europa Ocidental. Há artigos muito interessantes, não vou. Um tempo por aí, porque isso não tenho que concentrar, não quero falar mais tempo já do que de falar. Uh, mas coisas que ele escreve acerca da, do declínio do crime, o declínio da arte do crime, a transformação do romance policial, como se passa do Raffles para o James Sadley Chase, tudo isso ele junta com a crítica que ele faz à indústria cultural de massas. Que era, até então, o um modelo americano e é através daí que ele consegue dar verdadeiramente o um salto para o Newspeak e é por isso que o Newspeak hoje nos parece contemporâneo hoje, que já não há eh, regime soviético enfim, há na astronomia política uh, ele parece-nos contemporâneo porque nós percebemos o politicamente correto inteiramente a partir do Newspeak. Mas ele foi mais longe, mas muito mais longe ainda, quando ele tem aqueles aparelhos que servem ao mesmo tempo para nos vigiar e para nós trabalharmos neles. Porque não havia computadores pessoais na época do, 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 do Orwell. Nem esses computadores de bolso que se chamam telemóveis, não sei porquê, porque há uma utilização mínima de, de telefonemas. Pela primeira vez na história da humanidade, temos um instrumento único que serve para trabalhar, para fazer os ósseos e para sermos fiscalizados. As três coisas simultâneas e ao mesmo tempo. Simultâneas o trabalho e os ósseos, porque os ósseos que fazem nos computadores pessoais, nos telemóveis, essas coisas todas, adestram-vos mentalmente e eh, digitalmente para trabalharem com mais eficácia. Por conseguinte, não é só o trabalho e os ósseos que estão fundidos, mas. A questão da fiscalização. E tem mais ainda que ele foi mais longe. O Orwell apresenta-nos. O Inner Party ele fala Partido Interior, ele fala só através do O'Brien, que era um provocador. É a única, a única cena. E não dá para nós percebermos se aquilo era uma encenação que o O'Brien fazia sem qualquer realidade ou se realmente correspondia à forma como as pessoas do partido interior, partido interno, núcleo do partido viviam, comitê central. Conhecemos no entanto o outer party e todas as pessoas do outer party estão necessariamente ligadas a esses aparelhos, compulsivamente ligadas a esses aparelhos. O círculo, essa circularidade de conteúdo que eu dizia, ela é ele. Total. Eles não podem, eles não conseguem tirar a cabeça dos aparelhos. Como qualquer pessoa normal hoje não consegue tirar a cabeça do telemóvel das redes sociais. Vocês riem-se. Mas o que é isso? É fornecer às polícias variadas e às agências de publicidade as informações sobre vocês que nem vocês sabem as informações porque eles sabem o que é que vocês vão ser daqui a 30 anos, no caso de estarem vivos e no caso de, serem, de estarem defuntos eles já sabem qual é a agência funerária que eles vão enviar a publicidade para a família, porque fazem o vosso perfil completo e o da vossa família também e o da minha, não, porque eu não mexo nessas coisas. <risos> Exatamente. Ora bem, essa compulsão e é o ponto mais extremo que eu fico fascinado como é que ele pôde ir tão longe nessa intuição. E é isto que as pessoas leem nesse Manifesto de 1984. Mas é incompleta a leitura. Há uma parte de 1984 que para mim é mais fascinante e que as pessoas parece que se esquecem. É que, para além do inner party e do outer party, para além do partido, do comitê central e dos militantes, para além desse mundo concentracionário, existem os... aquilo que em Newspeak se chama the proles, ou seja, os proletários. Os proletários não estão vigiados por esses aparelhos. Os proletários cantam. As proletárias, sobretudo, quando estendem a roupa. Eles Vão ao pub, bebem a cerveja, falam uns com os outros, conversam. outro grande deficiência do romance, não, efetivamente, como romance é que é muito mau, é o barulho. Ele não consegue mostrar que há é um barulho permanente, mas são dois barulhos diferentes. No interior do partido, é aquele barulho que vem dos telescripts, ou lá como é que se chama, aqueles instrumentos de fiscalização, aqueles ecrãs de fiscalização e de trabalho. Aquele barulho da permanência de ordens e de, e de. Porque as pessoas não escrevem, não é? Editam, é o aparelho é, transforma em escrita. E é esse barulho que impede as pessoas do partido de pensarem. Enquanto que nos paroles, nos proletários, o barulho é o barulho que eles fazem uns com os outros é o barulho das favelas, é, o barulho das quebradas.
2: E as canções. as canções constantes. Que eles cantam. É, é, gravadas também. Capaz.
1: As canções são divulgadas pelo centro, feitas, aliás, mecanicamente, mecanicamente, são divulgadas pelo centro, mas podem ser pegadas ou não. E quando aquela mulher que, ta, que, que canta essa canção, que ela gosta muito dessa, ela dá-lhe um sentimento que o Orwell, através do Winston Smith, se apercebe como é que ela deu este sentimento a algo que foi feito mecanicamente. O Canetti, por exemplo, se tivesse escrito em 1984... Como escreveu o Alpe da Fé, em que a gente percebe o barulho a certa altura quando o homem casa com a criada, esquece-me o nome da, dela, e que realmente a matéria de barulho aquela mulher era barulhenta e destruía, destruiu toda aquela vida e aquela biblioteca, não me o uh, mas é melhor realmente mais prudente. Uh, <risos> mas enfim, nós sabemos que havia barulho. Então qual é a diferença? A diferença é que os Proles conseguiam ter um silêncio interior e os outros não conseguiam. Toda a ruptura está aqui. E é nisso que eu queria insistir. É que, para além da visão corrente de 1984, desvendando o sistema concentracionário em todos os seus desdobramentos, existe uma parte, os, peroles, os proletários, que são capazes de um silêncio interior. O Orwell diz, a certa altura, isto o seguinte... If there was hope, it lay in the you to, cling on to that. Se havia uma esperança, se havia uma razão de ser para haver esperança, ela residia nos pearls, nos proletários. Tínhamos que nos agarrar a isso. Esta era a verdade a que nós tínhamos que nos agarrar. Ora, quando eu penso em como o Orwell foi... Nesta questão do silêncio interior e da sua eficácia para se livrarem desse universo concentracionário, inevitavelmente me vem à memória uma, uma explicação que o Hitler dá uh, foi antes de janeiro-fevereiro de, de, janeiro, de, de 1933 ou imediatamente depois, a um círculo de altos dirigentes do Partido Nacional Socialista. Tal como explicação, tal como é relatada pelo Hauschning. E de certeza absoluta que o Orwell conhecia. O livro do Hauschning, Hitler Madi em francês, sei lá, em inglês, Hitler Told me, foi traduzido numa pluralidade de línguas e tirado a milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de, de, de exemplares. Qualquer pessoa minimamente interessada por política conhecia o livro. Portanto, tenho a certeza que o Orwell o conhecia. E o Hitler diz Para dirigir as massas tenho de arrancá-las à apatia. As massas só se deixam conduzir quando estão fanatizadas. Apáticas e amorfas. As massas representam o maior dos perigos para qualquer comunidade política. A apatia constitui uma das formas de defesa das massas. Isto é exatamente o que fazem os Proulx. Nesse silêncio interior, a apatia, então, diz o Hitler, constitui uma das formas de defesa das massas. É um refúgio provisório, um entorpecimento de forças que de súbito explodirão em ações e reações inesperadas. Esta percepção do Hitler é confirmada pela direção do Partido Social Democrata Alemão. Depois de 1933, já com o nazismo, a direção do Partido Social Democrata Alemão publicava. Uh, boletins de informação já estava no exílio, claro, a direção boletins de informação mensais a partir de relatórios de informações que recebia de dentro do Reich e no boletim de informação publicado em junho de 36 uh, encontrei esta frase as pessoas tendem a refugiar-se do nazismo dentro delas próprias mas isto é exatamente o que os praulos estão a fazer em 1984 No 1984, logo depois da guerra, numa Alemanha completamente devastada do lado ocidental pelos bombardeamentos que a aviação britânica e norte-americana fez sobre a população civil e completamente devastada do lado oriental pelos estupros em massa feitos pelo Exército Vermelho, Nessa Alemanha, o carro, Jaspers, dá um curso. Imagino como. Teriam dessas cadeiras? Desconfio. Esse curso ele o transpôs para um pequeno livro, que publicou em 1947, e o livro foi traduzido em francês e publicado em Paris pelas edições de Minui, em 1948. E aí eu encontro o seguinte. O IASPA se classificou o silêncio, é a palavra que ele emprega, o silêncio, silence, visto que é uma tradução francesa que eu conheci, como, e cito, o último recurso de quem se encontra reduzido à impotência. E, adiante, ele diz que se dissimula o silêncio para refletir na maneira como se poderia restabelecer a situação. E aqui estamos de novo nos paraulses. Porquê, então que as pessoas ficam tão fascinadas com a parte do 1984 que é o manifesto contra o universo concentracionário e parece desprezarem essa saída que é dos Sprouse? agora no atual o dos telemóveis e das redes sociais permanentes e compulsivas qual é a receita do silêncio interior o Orwell não ataca. Eu também não. Então, espero que o Miguel saiba, senão ficamos todos sem saber nada.
2: Enfim, pá, depois da, desta tua intervenção, eu nem sei. Bem pronto, Cara, há um aspecto interessante que é, que é de facto, a, a nova língua. Que, que isso bastaria não para fazer um grande romance, depois do que tu disseste sobre o do romance, isso é um desses critérios, mas sei, Uh, seria uma, uma obra de um género inqualificável, provavelmente ou inclassificável, mas, uh, mas maior e fundamental, que, é, de facto, uh, uh, abre caminho a essa reflexão, à fusão, ao que, durante muito tempo, se pensou, e eu várias escolas também de lutas que pensavam que, que haveria a fusão dos dois regimes, não é do capitalismo, digamos, americano, modelo americano e o capitalismo de Estado, ou o capitalismo de Estado integral de, do modelo soviético que, opondo-se, adquiriam traços que, cada vez mais próximos uns do outro e se a evolução não foi para aí, a história não foi para aí, mas é certo que ora intuiu isso, quer dizer, intuiu-o numa altura em que, em que como, como tu disseste, é, na publicidade, embora ele também se interessasse pela publicidade, pela banda desenhada, pelos anúncios, pela cultura popular, é... tu não, não eras disposto de falar disso, há, há um hora o sociólogo e sociolinguista, etc., que é, que é fundamental, é, é talvez tão rico como, como é mais rico. o mais rico, mais <risos> rico em 1984, <risos> é... a vida dos proletários ingleses que ele estuda no Caminho para o a análise de, dos romances policiais que já falaste, da, da evolução da língua inglesa, do que é um artigo sobre uma boa chave de chá, quer dizer, a atenção que ele tem ao cotidiano e ao enraizamento no cotidiano das, do que serão as alternativas políticas possíveis. Aliás, o Orwell insiste e tem um deslize maior, quer dizer, que é o seu patriotismo em certa altura, mas eu depois poderia falar nisso se for acaso caso, que ele distingue cuidadosamente nacionalismo mas que é a atenção ao modo de vida das pessoas. Ele pensa que a Revolução em Inglaterra, ou a defesa da democracia em Inglaterra, ou que a eficácia da luta contra a Inglaterra, quer dizer, na Grã-Bretanha, terá de algum modo de se enraizar nas tradições, modificando-as, não é? Porque ele quer a aristocracia, os títulos mobiliáticos, quer que os operários e os camponeses tenham armas em casa, quer essas coisas todas, mas, de qualquer maneira, quer os pubs, quer a cerveja, quer o chá, quer é o o tédio insuportável dos domingos ingleses é assim que ele diz mais ou menos e os Marcos de Rei armados que também que também é importante mas são aspectos andóticos, mas ele tem é verdadeiramente genial como pega nos nos aspectos mais cotidianos da existência de, das pessoas comuns ou do homem comum como ele diz para para refletir politicamente e para e para criticar e a, e a crítica é devastadora mesmo quando as soluções que ela apresenta ou as alternativas que ele apresenta podem não nem sempre nos convencer uh, o que ele chama a esquerda oficial não é uh, a esquerda dos intelectuais que, uh, cujo profundo desprezo pelas massas populares pelo silêncio dos prolos, pelos uh, pelos pelos papos ele denuncia como ninguém não é? e mostra bem que há um embrião nos intelectuais ou numa, numa uh, nos intelectuais de esquerda mais característicos e, e dominantes na cena política inglesa que há, há uma espécie de nomenclatura ou de oligarquia em embrião. Há, há uma parte do, do inner party não é, do Partido Interior que está pela maneira como eles uh, lidam com, uh, com a vida das pessoas. No 1984 o Bernardo disse, não disse, eu, eu mas o Orwell disse várias vezes, é verdade e é evidente que que talvez a coisa mais impressiva seja a crítica do stalinismo, digamos assim, e, da, e, e também da oposição de sua majestade, que ele vê no trotskismo, não é? Quer dizer, que, que ele de qualquer modo denuncia como uma falsa alternativa, embora ele tenha estado muito próximo de trotskistas ou ex-trotskistas ou trotskistas que eram contra o que o Trotsky não autorizava como os do Pume que é a experiência capital dele mas há uma crítica também do, do nazismo ele aliás disse-o perfeitamente aliás, o que ele aponta é uma espécie de fusão daquelas dessas duas coisas até porque não há um ideal muito não há muita manhã que canta no, no grande irmão não é mas em compensação há uma frase terrível quando o Abraham finalmente abre o jogo e explica qual é o ideal deles é uma volta a esmagar um rosto e assim por toda a eternidade isto aqui é muito mais nazi, digamos que stalinista, do ponto de vista ideológico. A brutalidade, o motivo da força bruta, sem, sem promessa, sem utopia. Não é... Mas, o que eu tinha aqui tomado notas, o João Bernardo estava inquieto quando ele começou aqui a demolir o Orwell, não é? quer dizer, no princípio o romance do Orwell. Ele é um marxista kirkgodiano, que se ignora, ignora-se não como, como pós-marxista, mas como kirkgodiano. Mas isso tem-se a acentuar e tem este gosto dos paradoxos, que se torna bastante que se torna bastante inquietante. Mas, enfim, reabilitou-se perfeitamente. Ah, mas nos prós há uma coisa que eu gostava de ouvir e, é, e que é muito interessante, porque eu, ora, prestou tanta atenção às condições reais de do trabalho dos operários ingleses, à maneira como os milicianos viviam nas trinchadas, esses pormenores extremamente concretos, e há muitas outras coisas. Ele quando escreve os proles, tudo o que tu disseste é verdade, mas ele não nos diz como é que os proles trabalham. A vida de trabalho, o trabalho dos proles é, okay. é completamente omisso, o que torna mais espesso o seu silêncio, não é? Quer dizer, o, seu, o silêncio deles, e, e torna mais enigmática a esperança que é quase dessa frase que ele leu que de facto o, o, o Isidon às tantas diz que se houver esperança está nos paroles é a única esperança, ele não sabe bem porque quer quer dizer do ponto de porque não é marxista não é? quer dizer que não, não é marxista, nem é socialista é algum tipo que está a revoltar contra aquilo mas vê ali uma esperança, a esperança é tão cega como espesso é uma cegueira, a esperança é tão, tão cega como é o espesso o silêncio o silêncio dos paroles porque não há em não há, não há 1984 nenhuma base. Uh, qual é a base material daquela sociedade? É a guerra, as indústrias de guerra, uma vez que eles estão sempre em guerra, e a gente nunca sabe se estão mesmo, se não. Mas, mas será, será uma sociedade baseada uh, na indústria de guerra, na, na produção de bens de consumo? Não é assim muito, não é? Porque aquilo é tudo rudimentar, é um há genio sintético, há canções feitas mecanicamente. E isso. e isso torna dá uma estranha atualidade ao livro que nós hoje sabemos que, é que as coisas se baseiam mais ou menos, mas, mas também não são facilmente perceptíveis qual é, a base material, qual é a base material do capitalismo atual embora a gente saiba que podemos descrever como as pessoas trabalham, portanto não levem é isto longe demais, <risos> mas há ali há, há isso no não é um aspecto que sempre me inquietou desde a primeira vez que li esse livro e porque contrasta muito fortemente com a sociologia dele com o Aurel que é, não há, não há vida de trabalho dos prolos, são necessários, são desnecessários, são os homens supérfluos da Narente, são, é, são aqueles tipos que estão ali alimentados é, a pão e circo, quer dizer, é, pouco pão e pouco circo, mas, mas algum para não é, arrebentarem com tudo. Enfim, não sei, gostava -se de saber o que é que pensas disso no trabalho, mas estás de acordo com isso que não aparece lá.
1: Estou de acordo. Aí ele refugia-se no personagem, do Winston E o Whiston... A Julia ainda podia, mas a Julia só está para falar de outras coisas na cama e por conseguinte não vai falar do trabalho dos para claro. E o Winston ele não conhece, que ele não pode conhecer. Tu disseste, eu fiz uma crítica, não sei aqui, do onde eu faço uma crítica aí sim, mais radical e absoluta do Hora é nesse aspecto que tu falaste da receita do chá o Oral tem uma noção sobre o chá e a maneira de fazer chá que é obviamente dada por toda a passagem dele pela Índia, a formação dele na Birmania não se pode fazer um bom chá daquela maneira sinceramente aconselho-vos não sigam a maneira que o Oral diz para fazer chá, destrói qualquer chá de qualidade, claro que ele quer fazer o um chá bem proletário, mas por que os proletários ingleses, proletários industriais, via o chá daquela maneira? Porque aquilo era uma injeção. Pss, depois de beber aquela coisa, tipo tinha que ir lá trabalhar para as máquinas. Isso é. é, é. Agora, quando tu dizes que ele, te, que ele dá... Ele foi aluno em Eton, por foi. uma bolsa. Portanto, ele conhece de, por dentro, mas de fora, o meio da elite, a formação da elite, que, aliás, continuou hoje a predominar Uh, e o sistema inglês beneficia porque pelos sobrenomes não se consegue saber quem é que é da família de quem, uh, porque se conseguisse, eu duvido que aqueles tipos levassem votos bom, refirmo uh, não só os deputados, aos primeiros ministros, dos partidos conservadores como do Partido Trabalhista também tudo aquilo é aquela, vem daquelas três universidades e aquelas três uh, uh, high os preparatórias é, portanto, a mobilidade social é menor, ainda hoje é menor e na altura do Ouro, muito mais, muito menos de haver. É, Porquê é que ele, em 1984, ele não pôs coisas que ele tinha sido tão perceptivo como sociólogo, pois não sei. É, não se pode pôr tudo mas, mas realmente pois, deixou tanta, <coughs> tantas frases inúteis em 84, porque é que ele não, não as empregou outras coisas, não sei mas realmente é como sociólogo mas que essa pertença
2: é... do Oral é elite, é elite, é elite, é elite, é elite é em vias de proletarização é a não, ele não
1: pertence é só que ele tem a
2: bolsa é... para, para então, ir aliás, lá é, mas viu como, como dele, é. que não são todos uh tão insólitos do ponto de vista romanesco ao que não transgridem tanto <risos> o, o bom gosto romanesco como em 1984 na leitura que fazes dele tanto, tanto esse aspecto da, uh, de um tipo que pertence à, à burguesia, mas que está em vias de proletarização em condições cada vez mais precárias, a, aparece muito mais retratado e também uh, a própria experiência dele na polícia os dias da Birmanha é impossível sem a uh, sem, sem esse aspecto que muitas vezes, de facto, não se fala, mas que ele próprio, ele próprio valoriza, quer dizer, ao explora. Ele nunca escondeu isso. Ele, aliás, tem os textos, uh, um enforcamento, o matar o elefante, que chamam lá a polícia para matar um elefante que, estava, que se tinha posto não sei onde, etc. Agora ele tem uma grande... Nunca, nunca escondeu isso. Aliás, ele conta, uh, porque escrevo e noutros ensaios, a sua autobiografia interior, como é que um tipo que é oficial da polícia imperialista, ele sempre odiou, a partir de certa altura, foi... Odiou o imperialismo com todas as suas forças, mesmo durante a guerra, ele passava o tempo a, a exigir que o Churchill ou, os, ou o governo inglês prometesse aos indianos a independência, quer dizer, e, e quando se recusa, ele que que denunciou como ninguém o regime soviético quando recusar participar em certos comitês de defesa da liberdade que que eram que eram anti-soviéticos porque vocês falam falam da urso mas não dizem nada sobre o império britânico e isto é o Orwell velho não é o Orwell de, 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 de Espanha é já o Orwell depois disso há, há outro aspecto mas hoje não se pode falar de tudo é Há o ponto de viragem dele são dois não Isto é sempre três mosqueteiros são quatro e mim o ponto de viragem dele são dois é, é o caminho para ir e é, é a experiência espanhola a experiência espanhola é absolutamente decisiva porque ele chega lá a pensar que é preciso é ganhar a guerra e depois na revolução pensa-se depois e que as milícias estão desorganizadas e que e assim é assado, e assim e estranha um bocado a ineficácia do, dos anarquistas e do e do, das milícias do PUM ele nunca, nunca vai tentar deixar disciplinar os seus homens ou aqueles tipos que, com, quem, com quem trabalha, mas percebe perfeitamente depois que eh, só por, por terem abolido as distinções hieráticas no, 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 eh, nas milícias, pelo modo democrático, democrático de base de funcionamento, é que aqueles tipos tão mal armados conseguiram resistir tanto tempo a Franco e no tempo dele ainda nem se sabia qual era o desfecho da de guerra civil que ele, na homenagem à Catalunya, diz que ainda espera, gostava muito, de ir tomar um café em Saragossa, que era o que eles estavam a tentar, a tentar tomar. Mas a experiência espanhola, a maneira como o Partido Comunista Espanhol, com a cumplicidade mais ou menos é complicidade grande, mais ou menos insatisfeita e dependia muito dos quadrantes da, de todo o governo republicano o esmagamento da, do PUM que, que, é, que eles apresentam como agentes nazis, cujo dirigente, o secretário-geral Andrés Ninho, eles raptam e não se sabe se falaram vivo, mas torturaram barbaramente e liquidaram. Isto são coisas que não era o órgão, nem os pumistas que dizem, isso são reconhecidas hoje pelo... Um, o Partido Socialista da Catalunha, que é o PSUC, não é? Que era o, herdeiro, era o herdeiro do Partido Comunista da altura. E foi a própria passionária no fim da vida, disse que o Nino tinha sido fuzilado no campo republicano. Não tinha sido executado por eles. Portanto, ele vê combatentes que estão a arriscar a nas trincheiras a combater o Franco e que são apunhalados pelas costas acusados de serem agentes do inimigo. Que... que que são obrigados, até pela existência dos líderes anarquistas na altura, de, de, que estavam governamentais, não é, a, a recuar em Barcelona, onde eles ocuparam as, a, a estação dos Correios e tentaram, e tentaram, e te, e tentaram defender-se, mas às tantas a Federica Montseny e outros, que mandam-nos entregar as armas, quer dizer, não mandam-nos render... Essa, essa experiência fez com que o Aurel nunca mais rompeu com o ILP com, com, com o Partido Trabalhista Independente de Inglaterra pelas suas posições ainda muito muito próximas do leninismo ou do tradicionismo e foi uma experiência que absolutamente que o marca até ao fim da vida
1: deixa-me dizer uma coisa, dois minutos tu disseste que eu fiz uma grande crítica ao Aurel, o que é verdade e disseste que eu era marxista kik guardian outro dia fui à internet ver enorme eu me felizmente que senão imagina já andar comigo não é chato ainda por isso eu não me ignorasse outro dia fui ver à internet como é que se como é que se diz kik guardian dinamarquês é qualquer coisa como então marxista guardian fica difícil o Orwell tem uma qualidade... Era isto que eu queria dizer aos tais dois minutos... É uma qualidade que é raríssima. Não digo única. Não é única. Mas é raríssima na esquerda. É a honestidade. Não, eu não refiro a questões de dinheiro. Isso, não é, isso é outra coisa. Isso não tem nada a ver com honestidade. honestidade intelectual. O Orwell não é algum tipo que é capaz de dizer claramente aquilo que pensa. Se nós hoje sabemos o que foi o maio de 37 em Barcelona... E foi bem mais forte do que tu disseste a cumplicidade Sim. dos dirigentes anarquistas, Federica Montseny e o Garcia Oliveira, que vão propositadamente a Barcelona para fazer os anarquistas de base entregar as armas. Se nós hoje sabemos ou ouvimos falar dos Amigos de Adolruti, o grupo de base que fez o MAI 37, se há anos atrás os sei lá quem em Espanha, reeditou em facsímila o jornal dos Los Amigos de Adolruti, Boa ideia vocês arranjarem e reeditarem aqui. Uh, se me garantirem a devolução, posso emprestar os exemplares. Uh, é porque o Orwell o contou. E ele não tinha interesse nenhum em contar isso. Nenhum. Ele fez uma coisa que só era prejudicial para ele. E porquê? porque ele respeitava aqueles que foram vencidos no maio de 1937. Não o Nino e outros dirigentes, que foi tudo torturado e fuzilado, claro. Os trabalhadores comuns da Prolice. Que estão lá em cima do telhado. Como eu. Fizeram as barricadas e que conseguiram, porque, aliás, os amigos do já acharam é isso bem claro. não é Foram vencidos a nunca terem sido derrotados. Uh, ele... Deixa isso de uma clareza extraordinária. Se nós hoje sabemos isso, e isso passa do pequeno grupo de especialistas, é porque o Orwell chamou a atenção para esse facto. Tenho pena que o Orwell não tivesse estado em Madrid nos 15 últimos dias para contar aquela abjeção que foi o golpe de caçado com o apoio do quarto Corpo de Exército comandado pelo Cipriano Mera, o grande general anarquista, vindo dos sindicatos dos trabalhadores da construção civil, que esmaga os comunistas do Lister, depois de ter feito o acordo com as tropas franquistas na frente de batalha de que podiam retirar -se sem que os franquistas avançassem, porque achavam que iriam com o Franco a melhores condições de paz se eles tivessem dignidade os comunistas. Mas é claro, o Franco não era parvo, como demonstrou sobejas vezes na vida dele, Deixou os anarquistas esmagar os comunistas e depois, aos que restavam, pôs-se na cadeia. Embora o Cipriano Mera tivesse ficado só na cadeia sem ter sido fuzilado. Pelo menos ganhou isso. É pena que o Orwell não tivesse estado presente, porque hoje isso seria mais conhecido. Está relatado, por exemplo, um historiador como Preston. Mas bem lido Preston. É quem está especializado naquelas coisas. Enquanto que o Orwell... Grande, grande honestidade. Esse, para mim... É um mérito extraordinário que o Orwell tem. A honestidade intelectual. Não mentir aos outros porque não mente a ele próprio. Escreve aquilo que ele pensa. Também não era candidato a nada.
2: E no livro que ele escreve depois da de homenagem à Cataluña, muito brevemente, o livro é muito, breve, é muito breve, porque é o Recordando a Guerra Espanhola, Recordando a Guerra Espanhola, de facto essa honestidade e o dizer a verdade quanto ao seu próprio campo, pronto, ele diz que é absurdo negar que houve atrocidades no campo republicano, quer dizer, e outras coisas assim, que, mas ficava mal, quer dizer, era como era, era a padralhada da esquerda ficava tão ofendida como as senhoras devotas quando viam um tipo que não acreditava em Deus ou não se desbarretava quando a procissão passava se dissesse que havia atrocidades também no campo republicano ou que houve abuso ou que houve coisas assim. Mas pronto, eu acho que isto era um debate nós se calhar estamos a utilizar isto e, e, e o Fernando já tem ali objeções de peso para vermos... Para...
0: Uh, bom, não é propriamente uma objeção, mas já agora aproveitava para, fazer uma, para colocar uma questão. Eu, eu li estes dois romances do Orwell assim, mais ou menos de seguida, o a o Quinta dos Animais e o 1984, já há uns anos, assim no final da adolescência, quando, quando militava num partido marxista-leninista, portanto num universo em que o Orwell era bastante mal visto. Um, mas em relação a esses dois livros, não era mal visto igualmente, ou seja, era bastante mal visto pelo Animal Farm, Sim. que era claramente uma crítica Sim. do processo. Sim. Mas em relação a 1984, eu também, de certa forma, aprendi um pouco a ler esse livro, como não, vocês referiram e 1984, como uma crítica do stalinismo e da oposição ao stalinismo simultaneamente, também uma atenção da é crítica a mas... ao, 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 ao uma ideia de totalitarismo que se possa associar também ao nazismo, etc. Mas eu quer dizer fui conduzido, ou aprendi digamos assim, a ler esse livro também como uma espécie de crítica ao capitalismo, à sociedade da mercadoria de uma forma mais mais geral sem ser especificamente à, à sociedade do capitalismo do oeste. É, ali não há
2: muita não é? um da, da, da mercadoria e não há muita não, da, claro. da sociedade moderna e da a leitura, sim. a
1: partir dos anos se 60 começa essa leitura. Antes não. Mas a partir dos anos 60, essa leitura começa, e aí é claro que é pegado, e <risos> com razão, foi presente. mas é a partir dos anos 60, no começo era...
2: Não, ideia é genial, quer dizer, do tipo que chamam o Ministério do Interior, o Ministério do Amor, as coisas o Ministério da Verdade, a propaganda, quer dizer, é, é, é simples, é transparente e é, é genial, quer dizer, toda essa... <risos> E depois a destruição da linguagem, que é, não é? quem destrói a linguagem destrói o pensamento. se atravessa toda a obra do Orwell, não é só de 1984. Mas. Eu não quero é destruir. que vocês fiquem nesse silêncio ameaçador e enigmático, ou, posso, ou aqui só há obras, pá. Eu queria perguntar ao João, eu estou
3: a ler agora uma série de policiais, o que é que o Orwell dizia dos policiais, dos fumados policiais? Que eu não sei.
1: Ele trata, ele trata em vários lugares, mas há uma. Há um ensaio que não consigo lembrar não, li. Bom, o nome já ali. Bom.
2: do declínio do. Do declínio
1: da, da, do crime, do inglês, crime não, não é? Em que ele, ele dá exemplos, exemplos concretos, não é? Tirados dos, dos, dos Fé e Ver, dos, dos jornais. Ele, ele, ele narra o tempo que demorava a preparar, por exemplo, quando a esposa queria assassinar um marido. Eu sei que isto não é uh, uh, correto que eu disse, porque hoje em dia só os maridos assassinam as esposas. Mas, no entanto, noutras épocas e outras culturas, houve esposas que assassinaram maridos. Na verdade, se vocês quiserem agora, fazendo, falando seriamente, a grande diferença é que as esposas assassinavam os maridos nem elite com arsénico, e no proletariado, conveniente de ratos. Os maridos assassinavam as esposas na elite, com pistola, e no proletariado, a martelada. Porque as mulheres têm que ter a inteligência em situações em que são mais fracas fisicamente, e os homens, basta-lhes a força, a força bruta, e claro, bomba, dá uma martelada, escusa de fazer uma grande estratégia. Então o Orwell analisa anos de preparação de um assassinato para não deixar rastos e depois para o corpo ser cremado, preparar isso para não haver os rastros do arsénico preparação e tal. Mental do
3: crime.
1: Preparação mental e a estratégia. Ele mostra que aquilo implicava da parte das pessoas um esforço intelectual, toda uma estratégia. E vem depois o triunfo da sociedade americana, dada à evidência pelos soldados, os G-men, não é, que restaram na Europa, e o que é que se passa? O soldado americano engata uma garota de 16 anos, vão no jeep, veem uma pá pá, dão um tiro na pessoa, completamente despropositado e seguem em frente e são presos dois dias depois. E ele diz, mas isto... Isto não tem preparação nenhuma, isto é buçal. E ele faz isto em contraste, ele pega um escritor inglês que escrevia Sim. de uma maneira americana, que é o James Hadley Chase. Uh, cujo primeiro livro sei lá, se quem olha para alguns policiais deve gostar de, deve saber que é o... não há orquídeas para okay, Miss Blandes uh, que se não me engano foi o número 1 um na do ar lá do, do Dio Amel. se não me engano qualquer modo foi logo no começo uh, e que ele considera o exemplo dessa violência brutal e, e gratuita, enquanto que o romance policial, de estilo, sei lá, eu não cito a Agatha Christie, mas não. desse, desse estilo, de ou... ou do Sherlock Holmes, que ele faz a detecção, cita o Raffles como. O gentleman, o gentleman ladrão que concebe e tal, consegue entrar daquilo, o outro não vai na com a porta, parte aquela merda toda lá dentro e sai com a, sei lá o quê, ou mesmo com nada fotópolis desse prazer de destruição ele dá muito bem essa transformação cultural
2: a brutalização a brutalização dos costumes não é? dizer, a brutalização dos costumes que, que estava latente desde a primeira guerra mundial e e daí para a frente
3: Boa tarde e obrigada. E, e a questão das fontes? Quando ele faz esta, uh, este retrato do sistema concentracionário dos modelos soviéticos, ele tem parte de experiência, parte de reflexão e teve acesso a algumas fontes? De alguma?
1: Bom, forçosamente. Para toda a esquerda dissidente publicava tanto quanto podia, e agora ele era uma pessoa muito interessada na política e na medida em que ele estava no independent Labour party todos, na altura, a uma Partido trabalhista independente que era mais aberto aos esquerdistas mas há um livro que eu acho que deve ter contribuído muito para ele que é o em alemão era o Eclipse total, se não me engano depois ele perdeu a versão alemã e aquilo foi publicado em inglês com com a uh -huh. o... Depois, do Kessler, com a, a Noite ao Meio-Dia, não é como é que se chama? O Zero Infinito. O é Zero Infinito é a tradução francesa. Isso é a tradução francesa.
3: Uh,
1: pois, e portuguesa, porque na autoria se traduzia-se de francês porque as pessoas sabiam mais francês do que inglês, ao contrário de hoje. E, portanto, acabou sendo o Zero Infinito. Mas Darkness at é nun o, é o nome imprensa... da, da, da primeira edição. Então, se ler o, esse livro e mesmo a parte do interrogatório os dois, os dois polícias porque o primeiro polícia depois acaba sendo expurgado e vem o segundo polícia é... o, bom, e o Kessler foi agente do como interno, portanto o Kessler tinha um conhecimento muito profundo e teve também condenado à morte em Espanha, Espanha o Kessler durante a guerra civil não por agente do Como interno mas por, por jornalista de esquerdas então ele sabe o que é esperar a execução num, numa cela Uh, bem, mas do resto, para todo aquele manancial de, 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 de o Victor Sérgio que... é. é
2: preciso ver que essas vozes eram abafadas, eram muito minoritárias, mas desde muito cedo houve denúncias à esquerda de, de, do, do, do regime soviético, até dos anarquistas espanhóis, o Angelo Castanha, que depois até fez um partido anarquista, vai ao, ao Congresso dos Sindicatos e faz um relatório. Ah,
1: é. O Arra da Pestanha
2: a todos. O, o Bré que era do Partido Comunista e não sei quem, vai, a 32, vai em 32 à União Soviética e, e deixa o Partido Comunista, não é? Que o, não André o, o André Regid. Não, <risos> não era o que muito cedo, portanto, muito, havia, muito. e havia tantos testemunhos pessoais como deste tipo de pessoas que tinham rompido, que foi o Cosler, que, que ia que quando estava em Espanha ainda era comunista, que depois escreve um livro brilhante também, o Testamento Espanhol, não é, com essas experiências todas, como, como análises de tipo, digamos, sociológico e político, e O Vítor Sérgio é um
1: nome muito importante aí, eu Sérgio. não sei se ele está traduzido em português... Está, o ofício de um
2: Revolucionário, está, o ofício de um Revolucionário estava na Moraes, não sei se isso foi reeditado. é, é um livro de capa-dura... Do... É nestas librarias que se encontrou esse livro. É, eu sei, mas o, o Fernando Taddez não sabe. Era naquela não, atualas,
1: <risos> Há uma edição que os franceses fizeram, uma coleção chamada Mil Fei, que é assim, espécie claro, Mil Folhas, não são exatamente mil, mas são assim bastantezinhas, que tem muitas obras do, do, do Victor Serres e que é. Olha, e tem outro que <risos> se caracterizava pela honestidade. E que teve uma vida, esse sim, uma vida terrível. Ele nasce a pátria de pais refugiados russos, em Bruxelas, ilegais gente, em, Bruxelas, é um... em Bruxelas, milita nos anarquistas, na esquerda dos socialistas, é preso mais ou menos ligado à banda a depois foi daqueles que as potências europeias e norte-americanas, também os governos mandaram para a Rússia depois da Revolução, porque já achava que a Revolução de 1917, o golpe de Estado de 1917, de outubro de 1917, que era uma coisa anarquista, e então os anarquistas que os tinham nas cadeias mandaram para a Rússia, que era tudo que o Lenin não queria, porque não queria lá anarquistas nenhum, claro, já bem bastavam os anarquistas russos, quando levar mais os outros, mas também parecia mal prender ou fuzilar os anarquistas que os outros mandavam, então com isso o Vítor Sérgio, mas ele coerentemente, e conscientemente ele tornou-se um bolchevista porque achou que naquelas circunstâncias era o mais útil. E depois acabou apoiando a esquerda a posição trotskista e depois se separou-se de já mais tarde. Esteve preso, esteve condenado, esteve em campo de concentração e acabou sendo expulso da União Soviética um ano ou dois antes das grandes, dos grandes julgamentos e conseguiu sobreviver. E graças Acho que, Egito, É o
2: André, ao André Egito, que escreve que a carta. Eu, do...
1: Graças à pressão do André Regito. Então vale muito a pena ler o Vitor Sérgio, mas a partir daí você tem uma quantidade de outros. Em França, a seguir ao maio de 68, foram editados Siliga. uma quantidade. o Síliga, exatamente, o Síliga. Mas eram livros que não se vendiam. Não se vendiam. O género, Como? Qual é o género do Vitor Sérgio?
2: Gênio como são memórias ele também escreveu romances, ele escreveu
1: romances e... mas os romances são assim mais fracos mas quer dizer essencialmente os romances é tudo, memórias... tudo, tudo sobre a vida política e as memórias as... e os as... artigos de intervenção
2: funcionário as... um ofício de funcionário como se chamava em português não sei como é que se chama em francês deve ser mémoire ou assim e a sila minuí le que é meio romance mais ensaio é... tem é as... aliança, os mas...
1: artigos dele sobre a Alemanha que ele fez para o boletim do Comintern Interno, uh, da Alemanha de Weimar, uh, portanto, anos 20, começo dos anos 30, não, anos 20, começo dos anos 30, já estava posto de parte. Tem isso num, recolhido num livro que existe na internet, está digitalizado na internet, se puser Vitor Sérgio, Alemanha, cai Nesse livro, até composições ficam. A pouco... Mas
2: para esta Eu linhagem toda, ele não diz por modéstia. É, é, vocês vão ao Passa-Palavra, andam é, lá no motor de busca Passa-Palavra a palavra, Info, mesmo só Passa-Palavra, e procurem depois lá dentro do jornal, que é um jornal online, Os Náufragos que é uma série de artigos que o João escreveu em conta, resumidamente, as biografias e as histórias. Pois, claro. Mas do, do Sérgio, de todos esses, e de muitos outros que, que ele fala aí do destino dessa esquerda não alinhada, não é? Ele rompeu com... a. É é a
3: aquele... noção extensa das memórias recente em inglês, publicada em inglês, 2012, pois. se não
2: estou em erro. Do a Sérgio?
1: Ampliada, sim
2: então se calhar até é mais ampliado do que existia cá, que não era pequena mas era da Moraes, ainda foi publicada antes do 25 de Abril e aquilo precisamente podia era daqueles paradoxos podia ser publicado depois de 68 e antes do 25 de Abril porque aquilo também dava pancada na União um soviética e tal e aquilo convinha e fechavam os olhos
1: no mas... México, na cidade do México no ano em que o Sérgio morre ele cruzou com a Natália Sedova a viúva do Trotsky e disse-lhe, nós dois somos os únicos que restam. E o pior é que isto era exato, não era uma força de expressão.
3: O um, um espírito multifacetado do War, ou lembrar também os diários domésticos em que entramos num universo e numa pessoa tão diferenciada do intelectual, não é? O rural, o homem da rotina agrícola, do prazer da pesca, do... das anotações climáticas, não é? Eu quando li as, 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 os diários, sobretudo os diários domésticos, para mim foi, 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 um, foi, um, foi um espanto andar assim com, com um homem tão, tão rente ao chão é. no sentido do cotidiano, do, do fazer, do viver e um rente ao chão tão, tão minucioso, tão dominado, tão, tão controlado
2: era sempre assim, mesmo com as armas. Em Espanha, ele se vê se nome na à Catalunha ele caixa vai logo ver o ano da Espingarda, que lhe dá 1890, estamos a ser pelos pelo Partido Comunista Espanhol. Falta Eram todos do século passado, do século XIX, na frente da região etc. E era essa exatidão muito, muito grande que ele tem. E que te explica também que ele conseguiu estar, teve na franja, ele dava-se com outros intelectuais, mas pouco quer dizer dava-se com grande reserva aparecia desaparecia mantinha lá a sua casa onde cavava na horta fazia aquelas coisas no fim da vida escreve um amigo já não sei qual Uh, tinha arranjado um pônei, um pônei grande não é, né, uns pôneis de crianças e queria uma cela da Amazônia porque já estava velho e, e velho não era e desequilibrado porque dizia sempre tive o sonho de ter uma cela da Amazona que ao menos com essas não se pode cair do cavalo, é impossível não chegou a ter, etc era, mas é essa atenção ao concreto que, que eu referi à bocado e é por isso que ele é um observador da vida cotidiana das classes trabalhadoras e, e, da, e, da, e da sua própria classe Ele recusa
1: com a, vida, a vida a elite intelectual britânica completamente com tem... E a universidade, claro Mas ainda recusa isso tudo Recusa geograficamente, territorialmente e intelectualmente não? Totalmente E no seu cotidiano de vida tu, 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 Completamente uh, Talvez fosse interessante Agora, mas é isso Claro, é questão trabalho, seria um trabalho para anos Ver em que é que os outros contemporâneos Não referem O um, o Orwell o Aldous Huxley foi professor do Orwell uhum. em Eton. O Aldous Huxley alguma vez se referiu <risos> ao Orwell devido? O Henry Miller, creio que o John dos Passos também tiveram alguma. Ah, mas de ser americanos. Americanos é, sim, 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 sim. Americanos é mais. Uhum. Podem ser menos, Deus, menos. Pelo menos o Miller, escreve Você sobre é ele ele E o Miller, na altura, é. ninguém o conhecia. É. Uh, é, ele não, não, não participava da vida chique, de, de, da intelectualidade, Finalmente não por causa desta frontalidade,
2: não é? Ele era muito, muito, muito <risos> intratável, não é? intratável devia ser um tipo simpático, eu, eu gostava muito de ter conhecido, ter vindo uma cerveja, ou mesmo o chá terrível, que é tudo que não sei com ele, eu acho que me sujeitava o chá terrível que o João Bernardo citou, mas muito para aquela para os mandarins, de lá do sítio, era, era insuportável. Aliás, a, a vida dele está cheia de rupturas e, e também de, de, de amizades constantes. Houve pessoas, e algumas das quais, que não tinham de modo nenhum de de ideias deles, alguns eram anarquistas, como o Paulo de Koch, outros, uh, uh, outros estavam mais próximos deles, mas vários, e que ele mantém uma, uma amizade. Mas com os editores de esquerda, por exemplo, o um que encomendou uh, a, uh, a, a Liga -Mلكier e ainda lhe o publica, mas já com muita dificuldade, já com muita relutância, porque tipo, dizia... Sobretudo
3: à segunda parte do livro. Sim, à livro, a segunda
2: parte, pronto, porque dizia coisas inconvenientes não é? Quer dizer, sobre a esquerda, sobre isto e aquilo. Sobre o próprio socialismo. Não é? não, e aí ele percebe que o fascismo é um movimento de massas ainda antes de Espanha e que há um perigo de massas de trabalhadores serem arrastados para o fascismo. Ele isso claramente e daí a preocupação dele com a maneira como as pessoas vivem, de poder ir, de ir ter com elas lá, transformarem-se a partir do que são e não a partir de uma teoria ou de uma aplicação mecânica da teoria das classes, não é? Quer dizer, são solitários, portanto automaticamente farão isto aqui.
1: Talvez haja uma coisa que ajude aí a compreender que é na Inglaterra nunca houve, bem, houve marxistas, claro. Aliás, os primeiros, de certo modo. Uh, mas aquilo nunca vingou. E o único marxista inglês que se tornou realmente céubre. Dessa de geração de primeiros, a gente se esquece que ele era marxista político.
2: William Morris.
1: É William Morris. É
2: que é que só um
1: designer. Ele ou, era Ele era o Marxista. Tipo de...
2: anarquista, não é? É, é, aquele...
1: é? Então, o que é importante. Aquele trabalhismo britânico, o socialismo britânico, foi muito influenciado pela religião. Não a religião anglicana, claro, mas as religiões dissidentes, dissidentes. próximas da pessoa comum. Uh, há um sujeito que eu gosto muito de ler e quando leio eu penso no Orwell, não é que eles tenham, porque esse que eu, que eu digo é o Graham Greene. O Graham Greene era católico, aliás, lutava para ser católico e o. lutava com ele mesmo A luta de Jacó com o anjo, sendo Jacó o Graham Greene. E o, 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 o Orwell não era da católico, claro. Uh, mas algo de comum. É o interesse o interesse pela pessoa concreta, pelo, pelo pequeno trabalhador, e o um interesse independente de um qualquer propaganda. pequeno
2: gista, é, seja o que for, a dona de casa. Po, é.
1: Exato. É. Uh, pelo humilde. O interesse pela pessoa humilde. Independentemente de qualquer palavra de ordem. Humildes todo mundo unidos ou qualquer coisa desse género. Não. Uh, pela pessoa. Isso e um há outro aspecto que o
2: um do, ponto, do, horror, do horror, que é essa ambivalência da revolta, não é? Ou da revolução. Uh, o Grimm mostra isso muito bem no Poder e a Glória, que é um livro que, é, é do, 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 do México. No outro, que eu agora não me lembro o título, mas que é um retrato um bocado foi, um romanceado da Guerra de Espanha em que há um. Da Guerra de Espanha, não, quer dizer, se. Sim, é caso a Guerra de Force Sale, se é, não me engano. É a Guerra é, Force é, não é? é, é passado é, é, na
1: Embaixada, que é uma é.
3: coisa. Ainda bem que voltou à Guerra de Espanha. Eu, eu, eu não, não, consigo, não consigo penetrar né, na, na conjuntura. Por que é um, que um, Stalin tinha esta intenção geoestratégica que anulou uh, uh, as forças de esquerda na Guerra Civil? Na guerra, civil é O João
2: Bernardo responder isso que eu. Em primeiro lugar, o Partido Comunista Espanhol era muito pequeno. Dos partidos de esquerda, tanto o Partido Socialista do Cavaleiro como, como a Central Sindical anarquista é, eram, eram organizações muito, muito mais poderosas, não é? E, e o Partido Comunista, no primeiro tempo, tenta aliar-se, cativar os republicanos moderados, os pequenos a defesa da pequena propriedade, da pequena empresa, etc., para travar o mais possível as milícias e, a, e o, o que seria, o poder, eles não o chamavam assim, mas o poder popular, digamos assim, o, 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 poder, o poder de base. Depois, não sei, porque a atitude dele também ao longo da guerra de Espanha vai, vai variando. Eu acho que a partir de certa altura ele quer só aguentar aquilo que ele para não. Ele está ali, a política é aguentar aquilo um bocado mais, não, para, não teria grandes veleidades já de conseguir de, de conseguir a vitória no, no conflito. Era a Espanha
1: difícil. estava longe demais para haver uma ocupação direta pelas tropas soviéticas.
2: E depois era muito difícil não Repara uma coisa,
1: o, o Miguel falou desse. um dos artigos que eu fiz chamado Os Náufragos. É que todos aqueles esquerdistas que estavam refugiados, tinham fugido do nazismo, uh, vieram para Portugal. De Portugal conseguiram uma boa parte passar para os Estados Unidos, outros tinham ido para a Inglaterra, uma boa parte foi para a Rússia, e outros foram para a França. E em França, eles foram todos postos em campo de concentração. Não pelos nazis, contrariamente ao que se diz. Ainda há historiadores relativamente sérios que escrevem Sim. isso. Não foram os nazis, quando ocuparam a França, que puseram essa gente em campos de concentração. Foi a, ter foi a terceira república francesa. logo claro, que, que a guerra porque... começou, em 1939, os anarquistas espanhóis, muito antes. Muito antes. Muito antes, quer dizer, meses antes. Aqueles que fugiram não é, da, da Catalunha, foi tudo posto em campos de concentração. O Kessler relata isso... Num livro chamado The Scum of the Earth, não é? Lali de la terra, como é que se diz? A frase bíblica. É, escomalha.
2: Escomalha. Escomalha. A
1: escumalha da terra. Mas é, na Bíblia não se diz a Aquilo Deus falava numa linguagem mais elaborada. <risos> Bem, que me escapa agora. É, é. Escolha. É, olha, eu falava em latim. Não é, seria agora. a borra do legenda. Não sei. Escória da terra. Não, seja o que seja.
2: Escolha. Lali é, é, é do vinho. Que seja é, o que seja. É, é o Kessler é, é foi a de um desses de que esteve... Que esteve que
1: mas é muito curioso, como se esquece isso. Por exemplo, Walter Benjamin. Toda a gente fala de Walter Benjamin. Ele suicida-se, ele suicida-se porquê? Para não ir para campo de concentração, posto uma democracia francesa. Bem, a quantidade de pintores e escritores importantes que passaram por lá, por esses campos de concentração. Então, essa é uma parte, uma parte desses náufragos. Quer dizer, como é que essa gente, como é que estava a cabeça deles em 1945? E aqueles polacos, estónios, letónios e lituanos que pegaram em armas contra os ocupantes nazis, quando conseguiram fugir para a União Soviética, o que é que o Stalin mandou fazer deles? todos em campo de concentração, evidentemente, pois fulanos conseguem ter a iniciativa e a coragem de pegarem armas contra um exército ocupante tão terrível como aquele, o que é que eles fariam? Exatamente, isto é, é lógico, não é? Qualquer de nós faria uma coisa dessas.
2: Como aliás teve sempre, mesmo perante os militares que tiveram na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, foram todos, todos não foram não, sido, mas na é maior parte Uma boa parte, e,
1: e, etc. Opostos, opostos de parte. Então, creio que a questão em, em, em boa parte é essa. E quando uh, eu estava, aqui há tempos, para outras razões de trabalho, a ler o... Como é que ele se chama? O grande especialista alemão da resistência ao nazismo. É... Oh, meu Deus. Me Nem é para nomes. Tem o nome de um grande historiador alemão do século XIX. Está em Momsen. Momsen. Momsen, especialista de Roma. O que tem a história de Roma do Momsen. Então, o Momsen, ele, ele diz... A resistência ao nazismo é ocultada tanto do lado da República Federal Alemã continua a ocultar o facto do Partido Comunista clandestino ter sido sempre, sempre, sempre ativo, é uma coisa prodigiosa, como é ocultada a parte da República Democrática Alemã. Porque quando o Stalin vai fazer, o governo da República Democrática Alemã faz com os comunistas que, que ele trouxe no Porta Bagagem, enfim que as tropas dele trouxeram no Porta Bagagem, aqueles que tinham passado a guerra refugiados em Moscou Walter Ullbrista e companhia com, sob controle dele, e não aqueles que tinham estado na Alemanha a lutar contra, contra o nazismo, esses eram esses eram perigosos houve um filme que se falou aqui muito há uns anos sei lá, eu vi isso no Brasil, mas passou aqui portanto é o mesmo filme do Brasil e lá e aqui, é, não mudam os filmes que era aquele polícia secreto que está a espiar
2: ah, telefonemas. Sim, passou, não me lembro do título, na, da RDA, um gato da cidade. Na
1: RDA, exatamente. É. Repara, quem é que espia? A oposição. São todos esquerdistas, defendem o Brest e tal, tal. É só os esquerdistas que não haviam oposição de direita na, na RDA. É uma coisa, para mim, foi a coisa mais fascinante desse, desse, desse filme. Então, em Espanha, é, é o problema, claro, por isso é que ele manda para lá e manda. A, o André Marti controlar as brigadas internacionais e manda uh, uh,
2: não, ao, ao mesmo tempo que os manda à
1: polícia o KGB.
2: Que manda os não próprios não dirigentes ordem. que tinha mandado para a Espanha representar o fome interno, chama-os em 37, só foi a Ramoscovo para os fuzilar. <risos> <risos> Porque sabiam demais o Tariyati só fosse mas o Tariyati sempre desobedeceu um bocado de, e não ia quando o gajo chamava não, o gajo não ia dizer o Tariyati
3: tinha uma habilidade e eu à procura de uma lógica política para esta resposta é?
1: mas é uma lógica política é, ti, é a lógica do poder é lógica do poder agora lógica revolucionária não, mas já a preocupação é. tinha passado é. há muito é. tempo é. tinha passado há muito tempo
2: não estamos a dizer qual era o pior não. é uma lógica política é. assim, não, é... a lógica é que ele sabia bem se o anarquismo triunfasse
0: em Espanha era um mundo novo completamente diferente e acabava a União Soviética como ele já tinha feito aliás aliás a frase dele é sintomática vamos combater o anarquismo em Espanha, como fizemos na União
2: Soviética. Sim, sim, é, eu a mimar. Mimar. é a frase do Stalin, é, é
0: sintomática. Ele
3: sabia bem que...
2: Qualquer revolução bem-sucedida, a revolução mais digna desse nome, não é quer dizer, que, que houvesse o tipo de minhamento, é evidente. Eu e aquilo acabava.
0: Não é? Como fez na Ucrânia, com o Macno, como fez em Cronestado, etc etc.
1: Aí isto tem outro exemplo da honestidade do Vítor Sérgio.
2: Que diz que participou... Todas
1: as pessoas que participaram... No... Bom, o Trotsky continuou a dizer até o fim que o ataque a Kronstadt tinha toda a razão patatá patatá de todos aqueles bolchevistas antistalinistas que participaram no ataque a Kronstadt, estavam todos mortos ou em campo de concentração nenhum se podia exprimir houve um único que se podia exprimir que era o Vitor Serres e e ele disse sim, atacamos sim, foi uma uma coisa horrorosa eu e os meus camaradas, no entanto, pensámos o seguinte. Se Kronstadt ganha, eles têm a razão. Mas eles não vão conseguir segurar a Rússia se ganharem. E aí, quem vai, o bolchevismo acaba e vêm os quezaristas, as tropas brancas e acaba Kronstadt também. Portanto, do mal, nós optamos por atacar Kronstadt para salvar o Partido bolchevista. Ele narra de uma maneira...
2: E, e meses depois rompia ele, não é? Quer dizer, não... Uh...
1: Meses depois começa a afastar-se, mas ainda não. Ainda estava a colaborar no um um de de Partido incrível que se faz em 27.
2: Petersburgo que está, está tudo reduzido à fome. Os gastos distribuem chocolates à população e não sei o quê para isolar quando onde está. Uma vez, Com uma é?
1: honestidade, um mas uma honestidade... Inacreditável, porque aquilo não era vantajoso para ele aquilo só indispunha indispunha -o com os Trotsky com que ele acabou por se indispor com o Trotsky uh, indispunha -o com os outros ultra-esquerda, claro porque tinha participado no ataque à, à Corona estado indispunha com tudo e no entanto ele diz se, uh, bom, e realmente ainda bem que diz porque sem, se essas pessoas não falassem não havia história a gente não compreendia os processos e os mecanismos internos das coisas reconhece os do dilema e fala do dilema sem reconstruir a, a posteriori as coisas. É fascinante, fascinante. Mas não, não há muitos. Bom, o Orwell também. Não, não há muitos, não. Há algum tipo de relacionamento,
0: de ligação entre o Orwell e esses, esse, essa constelação de
1: dissidências? Leitura? Só de leitura. Ah, não sei mais,
2: eu, eu, se eu conhecia. A Espanha bateu-se o Pois, uma, mas é. claro.
1: Mas isso, não não significa que, sim, que não, fosse do Pum, não, não, não estava não mais era... perto. não é? de... ah, mas Para o pessoal, não faço ideia, mas eu não sei. Não sei. A leitura, sim, porque senão não tinha conseguido fazer o 1984 e aquelas informações, essa coisa toda. Isso, a leitura, sim. Agora, em ser pessoalmente,
2: eu terá conhecido
1: o essa gente de... que ia, ia muito mais a Paris do que a Londres vocês têm um livro fascinante feito por uma das mulheres mais inteligentes que eu vi além das homens e das mulheres presentes que é Simone de Beauvoir ou Le Mandarin. o Le Mandarin ela narra toda aquela movimentação de esquerda francesa, exilada tudo aquilo Uh, com uma lucidez e uma uma lucidez impiedosa é uma coisa impressionante então essa gente eles iam para, para Paris Londres não tinha não tinha atrativo Paris ainda tinha uma reputação o um charme a tradição agora é Londres comida horrorosa. vinho meus meu Clima, para. Vou ali e já venho. Então, venham e para Londres. Foram durante a guerra para fugir. Quem fugia? E fugiu para, para qualquer lado que, em que se pudesse aceitar. Embora os ingleses também estivessem postos em campos de concentração, mas eram bem melhores que os, que os campos franceses. E acabaram, aliás, por ser postos em liberdade antes do final da guerra. Mas era mais em, era mais em França, enquanto que o Orwell era perfeitamente britânico, como Miguel descreveu, amante daqueles hábitos comuns, da pessoa comum, pá, da, é, do trabalhador comum, mas não, mais não sei dizer, não, isso é preciso, só uma biografia muito minuciosa.
2: Houve alguma. Mas assim, relações organizadas, não. Ele, de facto, foi. quando Depois de romper com o Partido Trabalhista Independente, não não se ligou a nada. Manteve a sua rede pessoal de coisas, etc. Uh, há uma biografia muito boa. Uh, esta não me parece má, mas isto não é uma biografia. É um livro que tem tem uma boa parte biográfica do Hora. É fiável, mais ou menos. Pronto, não não é que eu recomendo excepcionalmente o livro. Isto foi uma tese de doutoramento na análise deixa a desejar-na algumas coisas mas enfim, é um livro honesto mas eu, eu se recomendasse, desconheço uma biografia, seria a de Bernard Crick, que tem sido, ele tem vindo a atualizar do Oro até porque ele próprio é um espírito orwelliano, no sentido policial no, no bom sentido e a concepção do socialismo dele é também essa e tem também estudos muito interessantes sobre a participação do Oro em Espanha porque é, de facto, crucial. É, é, o Aurelio é o menor que se passou em Espanha. O que se passou em Espanha é o menor. É.
0: Bom, não sei se, se houver ainda alguém que queira comentar, perguntar, intervir, etc. Se não... a se ao Miguel e ao João terem tido este nosso desafio para vir aqui conversar. E muito não. obrigado também. A... Muito obrigado. obrigado a todos. Obrigado.